0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito martes, un día después de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Mucho trabajo, mucha fiesta, mucha algarabía. Dios bendiga a todo el pueblo mexicano y fuera de México que celebramos a la Virgen de Guadalupe el día de ayer. Nuestra Madre Santísima, que tanto queremos. Bienvenidos a esta celebración. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Conocen ustedes hoy celebramos a Santa Lucía. Conocen alguna Lucía? Uy, uh, yo también. Lucio o Lucio, también, verdad que sí. Bueno, pues vamos a pedir por ellos, por ellas que seguramente nos están viendo y por nuestros amigos que llevan ese nombre. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, hoy eh, por todas las todas las personas que nos ven en un país. Fíjense que apenas fuimos a ese país, fuimos a Panamá. Pedimos por ese país de Centroamérica que tanta gente nos ve. Ahora que salió el especial de Panamá, los especiales, este, mucha gente ha escrito allí, saludos desde mi país, me dio mucho gusto. Unos se me enojaron porque querían ir a misa allí, pero es que miren, si yo les digo cuándo voy y a qué horas voy, va a ser un descontrol. Y mucha gente me dice, ¿por qué cuando viene no nos dice para ir? Pues ya no voy a andar cuidando al grupo, ¿se imaginan? Se va a alborotar el hormiguero y aquello va a ser una cosa de locos. Ya no, no, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Por esa razón no les digo, discúlpenme. Y algún día me voy a animar a dar retiros fuera de mi parroquia. Ahorita no puedo. Yo les decía hace unos días... Y ahorita estoy cerrado a cualquier retiro, conferencia, invitación. No porque no pueda ir, yo puedo ir, no tengo ninguna restricción. Es una decisión personal. Yo creo que estoy haciendo un buen papel con la misa diaria en YouTube. ¿O no es así? Si la dejo de celebrar por ir a dar un retiro, una conferencia, una, una plática, voy a descuidar la misa de todos los días por andar yendo allá, entonces ahorita no voy a ir a ninguna conferencia, ni retiro, ni nada de nada, pues perdónenme, no, no es majadería, ni nada de eso, pero entiéndanme, por favor, que no puedo hacer todo, no soy superman, me canso mucho y tengo una obligación, aquí yo en esta parroquia confieso, bendigo, enfermos, difuntos, novios, 15 años, 3 años, bautismos, señoras que quieren platicar y otras que nomás se vienen a quejar y todo eso, construcciones, tengo que andar en mil cosas, por eso mm, mm, no puedo. En unos años que no tenga que hacer, que no creo, pues a lo mejor empiezo a salir. Una disculpa. Bueno, quiero, pero no es nada malo, estoy bien y yo creo que la misa diaria es mejor que andar allá del tingo al tango, ¿no? cuando venga padre me avisa no, no no aviso porque cuando voy a mi pueblo si aviso se imaginan me van a dejar en paz no yo voy a descansar les juro que no hay mejor descanso que cuando voy a mi pueblo y me voy al rancho allá estar sentado ahí viendo chapulines y burros y, y, y este y, y chivos y gallinas y que no se quejan ni me dicen nada los animalitos verdad que sí esos no, no se quejan ni nada. Es muy bonito el rancho y yo descanso mucho allí, en mi soledad, viendo animalitos, leyendo libros, escuchando música. Entonces vamos a pedir hoy por Panamá todos los que nos ven allí, los que son de allí viven en otro lugar y hoy quiero pedir, quiero que pidamos mucho por las personas. Eh, ¿De quién es la patrona Santa Lucía? A ver, a ver si saben. ¿De los quién? De los que no ven. De los ciegos. De los que tienen esa discapacidad. Yo he sabido de bastantes personas que no ven o no ven bien que ven la misa. Bueno, no la ven, la oyen. Y les gusta. Y vamos a pedir por ellos que seguramente nos están oyendo y que están en este momento frente a la tele y, o frente a YouTube, frente a sus audífonos y están escuchando la misa. Que Dios bendiga a los que nacieron cieguitos. A los que han perdido un ojo. O los dos. A los que están sufriendo por la diabetes. La deficiencia de sus vista, A los que usan lentes. Y a los oculistas. Y a todos los oftalmólogos. Y todos los que se dedican a la industria de los ojos. Que Dios les bendiga. A todos ustedes. Te rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por
1: favor. Lectura del libro del profeta Sofonías Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros Para que todos invoquen el nombre del Señor Y los sirvan todos bajo el mismo yugo desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi nombre santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios.
2: El Señor escucha el clamor de los pobres. El
3: Señor.
2: Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor. Escucha el clamor de los pobres, confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres. Y nos libra de todas sus angustias. Es el Señor, es un reto de los hombres. En contra del malvado está el Señor. Para borrar de la tierra su recuerdo, escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor. No te tardes, ven a perdonar los delitos de tu pueblo.
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a los somos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dios no descansa. Y a todos nosotros, escúchenme muy bien, todos nosotros muchas veces nos llenamos de orgullo y de soberbia. No permitimos una corrección, un cambio, una invitación a ser diferente. Incluso nos molesta y me recuerda mucho a la, a la primera lectura del libro del profeta Sofonías. Fíjense lo que dice el primer párrafo. Dice, ay de ti ciudad rebelde y con tal contaminada de la ciudad potente y opresora no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección ni ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios hay de ti señora y señor que estás viendo la misa y que eres un rebelde eres un orgulloso que no acepta corrección sobre todo cuando se trata de hablar de las cosas de Dios. Yo así soy. ¿Y qué? ¿Mm? A mí no me gusta ir a la iglesia. ¿Y qué? Yo así me siento bien. No necesito de confesarme ni de andar haciendo esos ridículos. Algunos así dicen, ¿o no es verdad? bastantes bastantes otros no lo dicen pero así piensan nomás no lo dicen pero así piensan y otros así piensan y así viven o peor yo yo me fui así así como con lo más con lo más bonito que dicen no quiero decir otras cosas que he oído que son cosas incluso groseras bueno quiero irme al evangelio después de escuchar al profeta Sofonías quiero irme al evangelio y ver y analizar a estos dos muchachos dice un señor tenía dos hijos ustedes tienen dos o tres hijos ¿no? aquí en Topi salieron muy buenas para tener hijos ustedes parece no sé qué hombres y mujeres son muy buenos para tener hijos aquí ¿de a cuántos tienen ustedes más o menos? cuatro cinco tres Dos. ¿Y sus madres de cuántos tenían? Ocho, diez, doce. Y de ahí para arriba. Y le salieron de todo un poco, dijo una señora. Esa señora me cayó muy bien porque le dije, oiga, ¿y, y cómo son sus hijos? Y luego me dijo, mire padre, pues yo no soy, no soy mentirosa. De todo un poco, padre. Tengo flojos, burros, tontos, desobedientes... Malcriados, buenos trabajadores, generosos groseros, altaneros y sígale todo lo que termina en eros así de sencillo porque yo cuando vienen algunas y me dicen, ay no, no, yo mis hijos de mi vida son un amor todos padre, yo no tengo nada que decir de mis hijos, son unas almas de Dios ¿le creemos a esa señora? si le creen ustedes cuando la oyen decir eso Ay, por favor señora pues ni que yo no hubiera nacido ayer ay. nomás le digo ay felicidades qué bueno eh. Dios que la bendiga claro que no es verdad eso claro que no es verdad y el evangelio hoy nos dice dice un hombre tenía dos hijos a uno lo mandó a trabajar al otro también el primero le dijo claro que sí papi lo que tú digas papi pero no fue ¿Mm? Y el otro dijo, no, no, yo no quiero ir. Pero luego se puso a jugar videojuegos y dijo, no, tengo que limpiar el baño, porque mi papá me dijo, dejó el videojuego y enojado y todo, pero lo limpió. ¿No? Porque dijo, bueno, tengo que hacerlo. ¿Quién se portó de acuerdo a la voluntad de su padre? El segundo, ¿no? El, el, el que dijo, no voy, pero al final sí fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que cambia al mundo, escúchenme muy bien, lo que cambia al mundo no son las palabras, no son los barberos habladores, son las personas que hacen cosas. ¿Conocen ustedes personas barberas labiosas? ¿Conocen a su compañero de la escuela que es muy barbero con el maestro y por eso saca dieces? ¿Sí lo conocen? ¿Si ¿Sí hay alguno en su escuela, en su grupo? ¿Barbero? ¿Labioso con el, con el maestro? ¿Labiosa? ¿Sí conocen a esa gente o no conocen a esas personas? Ay, profe, qué, qué bien le quedó. este, Hoy anda muy guapo, profe. Eh, su perfume, ¿de cuál perfume trae, profe? Ay, oiga, qué bonito su carro, mire. Eh, profe, no, usted es el mejor maestro para mí. Viera cómo nos enseña. Yo he aprendido mucho con usted. Usted es un muy buen maestro. Y así, esta muchacha o muchacho, lo que sea, sea un atarantado inútil, saca mejor calificación que el otro que no dice nada, pero sí estudia y sí entrega tareas. ¿No les ha dado coraje alguna vez que entregan una tarea y otro que la entrega mucho más fea que ustedes? Saca 10 y ustedes sacan 8. ¿Si les ha pasado o no les ha pasado? Y dices, es injusto. Si a mí, yo, mi tarea está más bien hecha, está correcta. Él me copió en el examen y él sacó 10 y yo saqué 8. ¿Por qué? Esto no está bien. Las personas que han hecho su vida hablando, tarde o temprano terminan siendo unas personas reprobadas para el mundo. Porque lo más importante de la vida es lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. Métanse muy bien esto en la cabeza. Yo puedo tener aquí al viejo más agrio, amargado, agresivo, pero quizás el mejor albañil de todo Topiltepec, ¿no? Un viejo mulón, hablador, grosero, pero hace unas casas hermosas. Y puedo tener al mejor albañil, hablador, que dice, no, señora, yo soy muy bueno, yo lo que me ponga, yo sé de fontanería, de... Pegar piedra, cemento, lo que quiera. Nomás de mí un anticipo. Y la señora ya la marió y ahí le da el dinero y no vuelve. O ahí vuelve cuando quiere. Así es. El mundo está lleno de, ¿qué creen ustedes? ¿De trabajadores o de habladores? ¿De qué está lleno? ¿De los dos? De los dos. De habladores y de trabajadores. ¿ustedes quién prefieren el hablador o el trabajador? una de las cosas que a mí me daba mucha pena y tristeza cuando yo estuve en el seminario yo tuve compañeros muy labiosos y pues yo les voy a decir yo yo la verdad nunca nunca de los nunca nunca he sido barbero y no me gusta y no sé, no sé. Yo cuando viene el obispo, pues le saludo, celebro con él y le doy lo que le toca. y Le hacemos unos huevitos allí con una señora que nos haga un caldito de pollo y, y ya. Pues gracias, señor, es muy bueno usted. Aparte de que tengo un obispo muy bueno y muy sencillo, muy bueno muy sencillo, mi obispo, lo cual le agradezco a Dios Padre Todopoderoso tener un pastor así como Don Chuy. Y lo digo no por barbero, no soy barbero, lo digo porque es cierto. Pero yo tuve en el seminario compañeros que eran muy, muy, muy labiosos. Y yo, pues por eso no me fue bien, yo creo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Por qué creen que me habrá ido mal? Pues porque no era yo labioso ni nada, soy bueno para hablar pero no para barbear, luego me decían, ay padre Arturo, cuando a mí me llegan me dicen, va a venir la diputada padre, aquí va a venir la diputada y que quiere verlo padre, que por favor se arregle y diga un discurso, ay yo digo pues, ay, ¿qué voy a hacer ahora que venga esa señora? Pues qué le doy o qué, ay digo, no, pues hay que llegue y ahí que esté, pues ahí le iré a saludar y que Dios la bendiga. Me cuesta mucho trabajo a mí eso, ¿por qué será? Me cuesta. Aquí en Topi, cuando vienen, casi que se los quieren comer ustedes. Que digan que es, que usted sí nos va a ayudar. Que... Puras habladas, puras habladas, puras habladas y nada de hechos. Eso no sirve. Por eso hoy el Evangelio nos presenta a dos hombres, dos hijos del mismo padre. Uno hablador, muy labioso, que da bien, que no hace nada. Y otro. Sincero, medio groserón, pero que sí hace. ¿Mm? Son los dos tipos de personas que existen hoy en el mundo. Los labiosos flojos y los serios trabajadores. Yo les quiero decir también hoy aparece algo en el Evangelio bien importante. Así que, señores, yo necesito gente que, que haga, no que hable. Gente que, que cambie su manera de vivir, su manera de ser, su manera de expresarse. No personas que me dicen como los borrachos conocen ustedes a los borrachos cuando termina el año y van a hacer un propósito de ya no tomar los han oído borrachos luego dicen este año no pude pero el otro año sí el otro año voy a dejar el vicio ja, 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 ja. este año no pude pero para el otro año sí Ay, estoy acordando de alguien que, de unos borrachos que el otro que se decían así este año no, pero para el otro. Y ahí están, ya llevan 10 años diciendo eso. Le digo, no, qué okay, viejos habladores, váyanse por allá, qué puras mentiras se vuelven. ¿Mm? Y eso aplica en el alcohol, y aplica en la mentira, y aplica en los rateros, y aplica en los flojos, y aplica en todo. Tenemos que cambiar ya. Yo tengo gente que ve la misa todos los días y no cambia. ¿Cómo ven? ¿Qué sentiré yo? ¿Qué siento con esos viejos y mujeres habladoras que dicen... No, pues sí es cierto lo que dice el Padre Arturo, pero yo no cambio. Eso que dice, lo dice por mi vecina, por mi hermana, por mi primo, por mi sobrino, pero por mí no, 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 y no cambian, ¿de qué sirve?, a ver, esa gente que nomás ve la misa pero no cambia, ¿de qué sirve que vea la misa usted, señora, señor, si sigue siendo el mismo de hace 10, 10 años como esos borrachos que me dicen, este año no, pero para el otro año sí voy a cambiar, padrecito? Que ah, okay. padrecito, ni qué nada. Vaya y cuéntele eso a otro atarantado, a mí que me viene a contar. Debemos de enmendar, debemos de cambiar, debemos de de dejar de ser tan buenos para prometer y no hacer las cosas. Qué tristeza da esta gente habladora, mentirosa. Hay que cambiar, hay que decir, bueno, pues tomo mucho, voy a empezar a tomar menos hasta que logre ya no tomar nada. Miren. Yo les invito a ver lo siguiente, dice. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, dice. Y, y arriba dice, dice, no más adelante, dice, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, Juan le predicó a los publicanos y las prostitutas y sí le creyeron. Aquí viene algo muy importante. A ver, las personas que están viendo la misa, y no cambian. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no son diferentes? ¿A quién están esperando que venga? Jesús hoy habla muy fuerte y dice, vino Juan y les predicó a los publicanos, o sea, a los pecadores públicos y a las prostitutas, y sí le creyeron, sí lo aceptaron, y sí empezaron un camino de conversión, de cambio. Y Jesús les echa en cara a los sacerdotes y a los los fariseos y a todos los encargados del templo y a los ricos de ese tiempo y les dice, a ustedes vino Juan y no le creyeron, vino fulano y no le hicieron caso, vino Mangano y no le hicieron caso. ¿Qué le hicieron a Jesús? ¿Qué le hicieron a Jesús por predicarles la verdad? ¿Qué le hicieron? ¡Lo mataron! ¿Por qué? Porque Porque lo que les decía les ardía, les remordía, les causaba mucho escoño así en la, en la carne, decían este, ¿cómo se atreve a decirnos hipócritas? Cómo, ¿Quién es este para decirnos eso? Eso dicen de mí. Uy, uh, este padre hablador, que se mete en lo que no le importa? Yo sabré cómo educo a mis hijos, ¿por qué habla así de las mujeres y de los hombres? Es lo mismo. Entonces, esa gente que ve la misa y que se cree muy buena, pero no cambia y no es buena porque una cosa es que tú te creas bueno y otra cosa es que lo seas muy diferente esas personas que están viendo la misa y no cambian ¿para qué la ven? ¿para qué? Solo por morbo? ¿por curiosidad? ¿por divertirse? No más por eso ves la misa? no, no la veas mejor si tú estás viendo la misa es porque le estás pidiendo a Dios un cambio en tu vida, pero lo tienes que propiciar tú. Tienes que buscar la manera para dejar esas costumbres y esas prácticas equivocadas de pecado que tienes y que, so- y que tú sabes, porque pues yo no las sé. Cada quien sabe sus prácticas de pecado y empezar a cambiar. Porque Juan vino, vino Jesús, vino el profeta Isaías, vino Jeremías, vino Sofonías, vino Oseas, vino Abdías. Yo estoy seguro que hay señoras tan creídas y señores tan creídos que aún el mismo Papa Francisco viniera a su casa y les dijera a ver usted cabezona, que no cambia. ¿Le harían caso al Papa? Ni al Papa le harían caso. Hay gente que tiene el orgullo pero como si fuese una costra que no se pueden quitar. Porque el orgullo nos hace ver las cosas como no son. Nos hace ver las cosas muy equivocadamente. El orgullo es como esa como polvo que nos entra en los ojos y, y nos, nos, nos lo queremos quitar y entre más le damos más se embarra y es peor necesitamos ver las cosas con más sinceridad y vernos nosotros delante de Dios y decir oye, no estoy bien oye, esto que hice no está correcto y, y lo que dice el Padre yo sé y miren, se los digo con el corazón en la mano yo no quiero ofenderlos, yo no quiero causarles un problema, lo que quiero es Despertar en ustedes un cambio de vida, ¿Eh? cambio de vida para, sus, para su vida. Por eso Jesús habla muy bien de las prostitutas y de los publicanos, porque estas dos personas que eran mal vistas por los de arriba fueron los únicos que le creyeron a Jesús y a Juan y empezaron un cambio. ¿no? La mujer a la que Jesús le sacó siete demonios y emprendió un cambio, María Magdalena, ¿qué era? ¿Qué era? según la historia era una prostituta que dejó esa vida loca y desenfrenada y y siguió a Jesús pero hubo un joven rico que llegó con Jesús y le dijo oye yo quiero irme al cielo ¿Qué necesito y le dijo cumple los mandamientos ya los cumplí le dijo vende lo que tienes y dáselo a los pobres dice el evangelio se puso triste y se fue así es a mí me ha tocado gente que luego ya no me habla me voltean la boca para otro lado ese padre ¿qué me anda diciendo ¿Por qué? Porque le dije, hey, eso que estás haciendo no está correcto. Discúlpame que te diga, pero yo no te voy a felicitar por esos desfiguros que andas haciendo. Yo no sé, hoy la gente está de cabeza para para abajo y patas para arriba. Hoy quieren que les felicitemos, que les aplaudamos. No les podemos llamar la atención de nada porque ya todo es discriminación. Todo es discriminación y todo. Te pueden hasta denunciar con derechos humanos por discriminación. ¿En qué, estamos, ¿En qué nos estamos convirtiendo? Hermanos, ánimo, ánimo, cambiemos. Que esta misa de todos los días sirva para ser mejores ciudadanos y para cumplir los mandamientos que Dios nos dejó. Que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: por todos los pastores y ministros de la Santa Iglesia, para que durante este tiempo especial de gracia se conviertan de todo mal y lleven sus vidas únicamente y plenamente del Evangelio. Roguemos al Señor. Por la prosperidad y la paz de nuestros días, para que nosotros tomemos bajo especial cuidado a los más vulnerables de nuestras comunidades y les asistamos con nuestra generosidad, roguemos al Señor por los pueblos que a consecuencia de la violencia no podrán celebrar como es debido el nacimiento de nuestro Salvador, para que Él mismo les fortalezca y consuele y a a nosotros nos ayude a vencer el egoísmo que nos impide ver los sufrimientos del mundo roguemos al Señor por quienes estamos reunidos en torno al altar del Señor, por por nuestros familiares, amigos y conocidos, así como por todas las buenas intenciones, para que Dios les escuche con benevolencia. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por todas las personas que tienen años cambiando, pero no, no se ve claro. Que Dios nos ayude a cambiar nuestras costumbres, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, nuestra mala vida y nos acerque más a la presencia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórrenos con el poder, con el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Dios Todopoderoso. Principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo, Celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu espíritu para que santifiques estos dones. Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió Y se los dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz de la bendición Y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, Santa Lucía, y con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ponemos de pie, oremos saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu te rogamos Señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a todos los que me ayudan, a los que ven la misa una disculpa allí si les hablo muy fuerte, pero ahí la llevamos, vamos muy bien. Yo creo que mucha gente está cambiando. Gracias por sus donativos, por lo que nos regalan a través del superchat. Eh, gracias por sus comentarios. Que Dios les bendiga. Vamos muy bien por los suscriptores, a ver si llegamos a dos millones. Ya merito, ya merito. Con la ayuda de Dios, yo no lo puedo creer, pero, pero va a suceder el milagro de Dios. Porque es Dios que ha movido... A mucha gente a suscribirse. Gracias por estar todos los días aquí en YouTube, en Facebook y en María Visión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz bonito día para todos. Muchas gracias.